0: ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಪರವಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಲವತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಭಗವಂತನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಕ್ ಟಾಹೋ ಇ ಇಸವಿ ಜುಲೈ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವಚನದ ವಾಕ್ಯರೂಪ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶರಣಾಗತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಸೋಲಿನ ಪ್ರತೀಕ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಆದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ನೋಟವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದೆನಿಸ್ಪ ಎಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅನಂತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಂತ್ಯ ಭಾವನೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಂತ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯಂದರೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ಪಯಣ ಮಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತವಾದ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೇಮವು ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೀವ್ರ ಭಯ ಕ್ಲೇಷ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶರಣಾಗಲಾರ ಹೊರ ಶರಣಾಗತನ ಆದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಳಗಡೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಾವವಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಗಾಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನುವುದು ದಾಸ್ಯತನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಭಯವನ್ನು ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತ ಭಾವದ ಉದಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ರವಿಶಂಕರ ಗೂರಜಿಯವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ನೆಡೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದಂತೆ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಶರಣಾಗೃತರಾಗ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮುಕ್ತ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮರೆತಿರುವಿರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತವರು ನೀವೇ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣವು ನಿಮ್ಮ ಅಗಾಧವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಆಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರುಡರನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣವು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಪ್ರೇಮವು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಲ್ಲದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಬೇಕೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೊರಗಡೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇವೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ ಅವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗುವುದು ನೀವು ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತರಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾದಾಗ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕುಶಲತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತವೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೊಂದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೊಂದೇ ಆಗಿದೆ ನಾವೇ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇವುಗಳೇ ಆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇರುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಪಡೆಯುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಬೂನಿನ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಾಬೂನನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಪುನಃ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಬೂನು ಇರುವುದೇ ಕೊಳೆ ಕೊಳಿಲಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಕೊಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಹಾಕೋದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅರಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನುಡಿ ನುಡಿಮುತ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೈನಾ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುರಿತು ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುವನು ಒಮ್ಮೆ ಚೈನಾದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬೋಧಿಸತ್ವರನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಧಿಸತ್ತೂರು ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೋಧಿಸತ್ತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚೀನಾದೇಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮಂತ್ರಿಯು ತನ್ನ ರಾಜನ ರಾಜನು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋಡಿಸಿದ ಕೆರೆ ಬಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಹೋಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಓದಿಸುತ್ತಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ ಸಾಬೂನನ್ನೇ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಸಾಬೂನನ್ನು ತೊಳೆಯದು ತೆಗೆಯದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೊಳೆಯಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ನೀವು ಹೇಳಬೋದು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನಾರದ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈವಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಲಾದುದು ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಫಲವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಫಲ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ದೈವಿ ಪ್ರೇಮವೇ ಫಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರೇಮವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಲ್ಲ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಎಂದೂ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರಿ ಪ್ರೇಮವೇ ಗುರಿ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೊಡಲಾರದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ತಾನೇ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಆಗಾಗ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗದಿರಿ ಓಹ್ ದೇವರೇ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನೋವು ನೀನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ್ರಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಿಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರೇಮ ತಾನೇ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಂತಹ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಉದುರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಇದೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ತಾನೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾಧನವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಪುಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತನಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಹಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಬಾಟಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಣ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಲ ತುಂಬ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಫಲರೂಪತ್ವಾತ್ ಈ ಪ್ರೇಮವೇ ಫಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇಮವೇ ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು ಇದು ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಫಲ ಫಲರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಸರಸ್ವಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವಳಿ ನರಸಿಂಪುರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯು ಫಲರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯು ಫಲರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರುವಂತೆ ಸಂಗತ್ಯ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ಗೀತೆ ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂದಿರುವಂತೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತವು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗುವುದೇ ಫಲ ತತ್ರೈಕಾಗ್ರಹ ಮನಃಕೃತ್ವ ಯಥ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯ ಗೀತೆ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲವಾಗದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಈತೆಯ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂದಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅವಾಂತರ ಫಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯು ದಕ್ಕುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪರಮಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅದು ವೃತ್ತಿರೂಪವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಗಿಂತ ಅತಿ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮ ವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯು ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲು ಅದು ನಿತ್ಯವೇ ಆಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪ ಫಲದಂತಿರುವುದೆಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ ಸಾಧಯತಿಮಾಂ ಯೋಗೋ ನ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧ ನ ಸ್ವಾಧ್ಯಪಸ್ತ್ಯಾಗೋ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮಮೋ ಊರ್ಜಿತೋ ಭಾಗವತ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಯೋಗವಾಗಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಲಾರದು ಅಧ್ಯಯನ ತಪಸ್ಸು ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಲಾರವು ನಿತ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ನನ್ನನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದಿರ್ತೇನೆ ಇದು ಫಲರೂಪತ್ವಾನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಸೂತ್ರ ಇದು ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇದು ಈಶ್ವರಸಭಿಮಾನ ದ್ವೇಷಿತ್ವ ದೈನ್ಯ ಪ್ರಿಯತ್ವ ಚ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನೂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹಗೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರಸ ಅಪಿ ಅಭಿಮಾನ ದ್ವೇಷಿತ್ವಾದು ದೈನ್ಯ ಪ್ರಿಯತ್ವಾಚ್ಚ ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನವುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು ರೋಗಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಈ ಅಂತ ತುಂಡಿನ ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಈಶ್ವರಸಿ ಅಭಿಮಾನ ದ್ವೇಷಿತ್ವಾದ ದೈನ್ಯ ಅಹಂಕಾರವು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವವನನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಅಹಂಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿರುವಳಿಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ ಅಹಂಕಾರವೆಂದರೆ ಬಿಗಿತ ನಮ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಗರಿಯ ಹಾಗೆ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದು ಅಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಜೀವನವು ಇರುವ ಹಾಗೆಯಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಇವೇ ವಿವೇಕ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿಯವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಳಿನ ಸೃಶಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಮಿನ್ ಈತನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಧನ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ವೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನಂತನೇ ಎಂದರೆ ದೇಶಕಾಲವಸ್ತು ಪರಿಚಯಗಳು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಹೋಗಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣದಂತೆ ಹೋಗಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಥೋ ಇಮಾ ನಿಭೂತ ನಿಜಾಯಂತೆ ಯೇ ನ ಜಾತ ನಿಜೀವಂತೆ ಯತ್ ಪ್ರಯಂಂತೆ ಯತ್ಪಯಂತ್ಯ ಸಂವಿಷಂತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತೈತಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ ಮೂರು ಒಂದು ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರ್ತಾ ಇವೆ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಭಗವಂತನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆದ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗೌಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಈ ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿಭಾಗವು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹಾಗೆಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಾದವರಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಮ ಸಮೂಹಂ ಸರ್ವಭೂತು ನಮೇ ದ್ವೇಷ್ಯೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇ ಭಜಂತಿ ತುಮಹ್ ಭಕ್ತಿಯ ಮೈ ತೇತೇ ಶುಟಾಪ್ಯಹಂ ಗೀತೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವರು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿರುವನು ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅದರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೀತ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದು ದೂರವಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶೀತ ಅಂತ ಚಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಜಿಸುವರೋ ಅವರು ಭಗವಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಪದಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯವಳವರಾಗಿರುವ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೂರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತನು ಅಭಿಮಾನ ದ್ವೇಷಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ದ್ವೇಷಿ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರಸ್ ಅಭಿಮಾನ ದೇಷಿತ್ ದೈನ್ಯ್ರಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಸೂತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡಿ ಹರೇ ರಾಮ ದೇವರ್ಷನಾರದಚರಣಾರರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಣಾರರ್ಪತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಚರಾರಾಪಸ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪರಮೂಜ್ಯ ರವಿಶಂಕರಗುರುಜೀಚರಣಾರರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸರ್ವೇ ಜನಾಖಿೋವಂತ ಓಂ ತತ್ಸ